0: saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Y vamos a, concluir, vamos a concluir hoy, con la gracia del Señor Pues la última parte de esta introducción a la liturgia Que se subdividía, recordáis, en cuatro partes ¿eh? Quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar y dónde celebrar Hoy concluimos el dónde celebrar el punto 1185 dice así. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo, por tanto el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, ¿eh? el agua bendita. Bien, como veis, habla de un lugar específico, un lugar litúrgico específico ¿eh? para la celebración del bautismo. A ese lugar específico se le ha llamado el batisterio, ¿m? el batisterio, lugar eh, en el que se celebra el sacramento de la, eh, del bautismo. Nosotros a veces lo hemos reducido, eh, pues en la, dependiendo especialmente de las iglesias, lo hemos reducido a la pila bautismal, sin, sin darle sin darle más entorno, porque el, el batisterio no se refiere únicamente a la pila bautismal, sino también al entorno de la capilla, es decir, a buscarle también un, un entorno, un lugar litúrgico que lo simbolice. En, en la primitiva comunidad cristiana, en los primeros siglos, en las primeras construcciones arquitectónicas, el batisterio, estaba siempre colocado eh, fuera de la iglesia, porque era, era el sacramento de introducción en la iglesia. Luego más tarde, cuando ya el batisterio se introdujo dentro de los templos, se introdujo más bien en la parte trasera, eh, en la parte de la entrada, por, simbolizando con ello que es un sacramento de entrada en la iglesia luego al final poco a poco van primando las razones prácticas. ¿eh? Y claro, pues si, si se celebra un bautismo y está la parte de atrás y los bancos están mirando para adelante, pues es incómodo estar sentados y, y, y mirar para atrás cuando alguien es bautizado. ¿no? Entonces, muchas veces o con frecuencia, el batisterio fue llevado a la parte delantera ¿eh? de la iglesia, haciendo como, como una pequeña capilla un entorno, un entorno antes de subir eh, al presbiterio, unos escalones más bajo que el presbiterio, también simbolizando con ello, pues que desde el bautismo eh, se accede después a la Eucaristía y se intenta poner el batisterio, pues unos escalones más bajo que el presbiterio, eh, simbolizando así que es un paso previo antes de acceder a la Eucaristía. Y bueno, pues hay que decir también, pues que a veces, pues con mucha frecuencia, vamos, eh, pues las circunstancias también luego exigen pues un adaptarse, pues sencillamente poniendo una pila bautismal, sin más, eh, sin, casi sin un batisterio, sin un entorno, eh, pues un poco arquitectónico, en torno a esa pila bautismal. Recordad además que es que, que la primitiva comunidad cristiana bautizaba con, mayoritariamente con un sacramento de inmersión, eh, sumergiendo en la piscina bautismal, ...con lo cual todavía pues se eh, solía tener ese, esa forma de ser bautizado... ...solía tener un entorno, una especie de gradas... Eh, ...gradas que iban bajando hasta la piscina bautismal. Bien, todos estos simbolismos son muy ricos... ...como ahora vamos a intentar explicar, ¿no? Son muy ricos y nosotros igual tenemos la... Eh, ...pues el peligro de que a veces por motivos prácticos... ...las cosas las adaptamos mucho a, la, a nuestra practicidad... ...y perdemos pues una cantidad muy grande de simbolismos... ...ese sentido de que... ...el, el bautismo es un... ...un sacramento puerta... ¿eh? ...o sea un sacramento de entrada en la iglesia... ...que está puesto al comienzo... ...incluso fuera del templo... ...o ese simbolismo de que el sacramento del bautismo... ...pues... es ...nos da acceso a la Eucaristía... ...y por lo tanto está colocado unos, unos escalones más abajo... ¿eh? ...que el presbiterio... ...bueno pues a veces esos, simbol, esos simbolismos... ...tan profundos... ...bueno pues los... Nos lo saltamos cuando ponemos una pila bautismal sencillamente encima del presbiterio sin más, ¿no? Lo que ocurre es que también a veces, pues bueno, pues eh, hay que decir que manda la practicidad y también se dispone de poco espacio, ¿eh? de poco espacio. También el poder hacer bien estas cosas requiere su inversión y sobre todo requiere haberlas hecho bien desde el principio porque una vez que un templo está ya construido pues no es tan fácil eh, pues el poder hacer una, unas obras de adaptación, etcétera, etcétera. Y es que además también hay que tener en cuenta que precisamente la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues una de las cosas que hizo eh, fue querer volver a las raíces. ¿eh? El Concilio Vaticano II es un intento de, como todas las reformas en la Iglesia, de volver a las raíces. En la teología también, no, volviendo a, a, a los padres, a la fuente del, patrística de la Iglesia, de lo que los primeros padres dijeron también litúrgicamente, reformar la liturgia, pero queriendo destacar eh, los aspectos principales de la liturgia primitiva, ¿no? Por eso que cuando eh, en el posconcilio eh, se han hecho algunos templos, los templos que se han hecho han querido remarcar, generalmente, yo creo que eso sí que lo han intentado, han intentado remarcar pues esa capilla bautismal de una forma o de otra forma, ¿eh? porque hay que reconocer que pues allá por el barroco, etcétera, cuando eh, en ese momento pues las iglesias se enfocaban pues, al, al culto eucarístico, bueno, como se enfocaban, perdón, siempre nos enfocamos al culto eucarístico, ¿eh? que he dicho yo es una cosa ahí maldita, ¿no? Pero bueno, quizás se fue dejando más en el olvido pues otros aspectos también de la casa de Dios, como el de la capilla eh, bautismal o el del batisterio, ¿eh? batisterio que es lo que, lo que así conocemos. Por lo tanto, eh, ese lugar, bien fuese, bien fuese una estricta... Eh, capilla o, o piscina bautismal, ¿eh? piscina bautismal, o bien sea nuestra forma de una pila bautismal, pues estaba siempre remarcando el aspecto de la entrada, ¿eh? la entrada en el, pues en la iglesia. Tenemos todos en nuestra mente, hayamos hayamos estado allí o la hayamos visto por las fotos, pues la famosa, el famoso conjunto de Pisa. Nosotros nos acordamos mucho de la Torre de Pisa, esa torre que está inclinada, pero allí hay una un conjunto de tres elementos, o sea, tres eh, construcciones que están en la famosa Plaza de los Milagros, tres construcciones que mmm, simbolizan esto con mucha fuerza. ¿eh? Allí hay, pre, ahí hay, en primer lugar, un batisterio, que es eh, circular, construido allá entre los años 1153-1350, hay por otra parte la, la basílica, la iglesia, y por otra parte la torre. Y los tres elementos están distinguidos, es decir, o sea, no están unidos entre ellos. Hay unos metros de distancia entre una y otra. Entre el batisterio, en segundo lugar la, la iglesia, y en tercer lugar la torre. El batisterio es la puerta de entrada en la iglesia, desde ahí se accede al templo de Dios y más, más allá está la torre que nos apunta al cielo todo todo una catequesis eh, también visual, ¿eh? una catequesis ma magnífica. Y bueno, también tenemos otros muchísimos casos de, de batisterios de planta octogonal, eh, como es el caso de Bérgamo, de, de Milán, eh, de planta hexagonal, como es el ca caso de Siena, de planta circular, como este caso de, de, de Pisa que os he dicho, etc. Es decir, eh, hay un, con distintas formas, ¿eh? con distintas formas, hay que decir que se dirigieron batisterios aislados. ¿eh? aislados. Hay que decir que en España apenas existe esto. ¿eh? En España apenas se ha conocido esto. Pero en el siglo XV se hicieron numerosos batisterios aislados en Francia y en otros lugares en otros lugares del mundo. Especialmente eso se hizo así hasta el siglo VII. ¿eh? Hasta el siglo VII raro era el batisterio que estuviese integrado en la iglesia. Más bien estaban, estaban previamente... Mmm, ...en un lugar previo de quien remarcaba el acceso a la Iglesia. Bien, pues este es el aspecto, el aspecto primero. Hay que decir que nosotros entendemos que el, el bautismo es un sacramento, un sacramento puerta de acceso a la Iglesia. En la primitiva comunidad cristiana, los que los catecúmenos que todavía no habían sido bautizados... ...participaban de la liturgia de la Palabra... ...y luego cuando iba a llegar la liturgia de la Eucaristía... ...se salían fuera ya del templo... ...o sea, en ese momento ya no asistían a la Eucaristía... ...porque todavía no habían sido lavados por el bautismo... ...para poder estar allí presentes en la Eucaristía... no ...habían sido lavados... ...nosotros también con algunos gestos que hacemos... ...bueno, pues por ejemplo cuando el sacerdote... Eh, ...nos pide... ...pues una partida de bautismo para un niño... ...para darle la primera comunión... ...porque fue bautizado en otro lugar a partir del bautismo remarca también que, que el bautismo es el sacramento puerta para poder ahora recibir el pues la Eucaristía bueno pues esto mismo también se significa ¿eh? se significa incluso bueno pues con un elemento arquitectónico litúrgico ¿eh? que lo simboliza que lo expresa que lo visualiza el bautismo es la entrada para acceder a la Eucaristía y fijaros que al final eh, al final añadido una pequeña, ¿eh? una pequeña celebración, una pequeña añadidura. Dice favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. Luego, el agua bendita, ese es un, sabéis que es lo que la iglesia considera un sacramental ¿eh? y distinguimos entre sacramentos y sacramentales. Bueno, pues este sacramental, cogemos esa agua bendita a la entrada de la iglesia en la pila de agua bendita. Esa sacramental nos recuerda, eh, nos recuerda la debida renovación que debemos de tener del, del bautismo. El agua bautismal nos regeneró, nos regeneró a una vida nueva. El agua es simbolismo de la vida. ¿eh? El agua, Donde no hay agua no hay vida. Y el agua también es simbolismo de la, de la debida limpieza que tenemos que ir continuamente renovando. El hombre siempre, eh, siempre es pecador el hombre, el ser humano al acceder al Templo de Dios recuerda que aquel lugar es santo, que él es pecador. Acordándose de aquel publicano que estaba en la parte anterior del Templo diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. A diferencia de aquel, de aquel fariseo que estaba en primera, primera fila diciendo, te doy gracias Señor porque no soy como los pecadores, como los publicanos. Aquel que se puso en la parte de atrás de la Iglesia diciendo, ten piedad de mí que no soy digno, ese también debe ser nuestra imagen. Cuando tomamos el agua bendita, entramos en la iglesia. Un signo de, de indignidad. Un signo de que necesitamos renovar la pureza bautismal. Un signo de la purificación de nuestros pecados veniales. ¿Eh? El, agua bauti, el agua bendita perdón, es uno de los conductos pues por los que Dios también ha querido expresar el, la purificación de nuestros pecados veniales. Hay pues una íntima conexión entre el bautismo y también ese otro signo de, del agua bendita. Es más, incluso a veces el sacerdote, al, al comenzar la celebración litúrgica, rocía con agua bendita, eh, asperja eh, con agua bendita a los fieles Incluso en el tiempo de Pascua se suele hacer esto como un rito que suple, o sea, es un rito supletorio del acto penitencial, ¿eh? del acto penitencial ese que se dice... Eh, pues el señor el Yo confieso O el señor Tempidad En el tiempo de Pascua Se puede suplir eh, ese, ese acto penitencial Pues con el rociar Con el asperjar del agua bendita Es una petición de perdón y de purificación Renovar, ¿eh? porque el bautismo no hay, que, no hay que entenderlo Como un momento puntual de nuestra vida Como, no, sino que es que es algo Que debe ser renovado día a día Es verdad que el bautismo nos hizo hijos de Dios Pero ojo con... ¿eh? Ojo con sentirnos muy seguros de que ya hemos tenido un título recibido. No, no, eso hay que renovarlo diariamente. La condición filial hay que expresarla con cariño en la relación con un padre. Y al haber sido limpiado, pues luego también requiere el mantener, ¿eh? el mantener limpio esa casa. Porque muchas veces es, es más fácil limpiar las cosas para el día de la inauguración. Y luego nos da pereza mantener limpio lo que ya está inaugurado. Eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Bueno, pues lo mismo pasa con ello. La, el agua bendita eh, nos recuerda la tarea de, de mantener santo lo que es el templo de Dios, que es nuestra, nuestra alma. Bien, hacemos un momento de reflexión antes de pasar eh, al siguiente punto. 185 se comenta también otro lugar, ¿eh? otro donde, ¿eh? donde dar culto a Dios, donde celebrar la liturgia La renovación de la vida bautismal exige la penitencia Por tanto el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón Lo cual exige a sí mismo un lugar apropiado O sea, un lugar para celebrar el sacramento de la penitencia pues igual que existe el batisterio, también en las iglesias que han querido remarcar eso han hablado de la capilla penitencial, ¿eh? capilla penitencial, lugar especialmente reservado para la celebración del sacramento de la penitencia, de la confesión. Como también hemos dicho antes con el bautismo, pues muchas veces tampoco es posible buscar así en, en algunas iglesias eso, entonces se, se, se ha reducido al confesionario. ...el confesionario que es la capilla penitencial. Eh, la palabra capilla penitencial quizás añade algo más... ...que, es, que digamos que no es únicamente eh, el mueble, ¿no? Pues un, el mueble como elemento litúrgico, el mueble del confesionario... ...sino que aparte del mueble, eh, eh, pues está integrado... Eh, ...integrado en un lugar pues que quiere también simbolizar... ...pues una mayor intimidad, un mayor recogimiento... ...para poder también celebrarse eh, sin molestar en la celebración eucarística, etc bueno, pues eh, a este respecto hay que decir que la capilla penitencial, cuando está construida pues, con, estos, con estas, muchas iglesias recientemente construidas, pues ha posibilitado pues, el tener una doble forma de celebrar, bien sea eh, directamente a través de la rejilla o bien sea pues, para poder celebrar eh, dentro de un contexto pues, ya más mezclado con una dirección espiritual eh, frente a un despacho con el sacerdote, dando una doble posibilidad de estar sentado ante el sacerdote, en una conversación en la que se liga el sacramento de la penitencia más a un consejo, una dirección espiritual, o una celebración a través de la rejilla, pues que bueno mantiene quizás más la celebración austera ¿eh? austera de, del sacramento de, de la penitencia. ¿eh? Con frecuencia las capillas penitenciales pues tienen una doble entrada, de entrada bien sea hacia la rejilla, bien sea hacia el otro lugar. También es verdad que esto mismo pues, se ha solido hacer en... ...en la misma confesión en los confesionarios tradicionales... Eh, ...cuando muchas veces pues... ...la tradición ha sido pues que los hombres... ...han solido confesarse pues directamente con el sacerdote... Eh, ...descorriendo la, la cortina de entrada... ...y pues las mujeres han solido confesarse a través de los dos... ...de las dos rejillas de los costados, o sea que bueno... ...en cualquier caso hay que decir... Eh, ...que entendemos perfectamente... Eh, no, ...creo que no hace falta decirlo que el sacramento de la confesión no es que esté ligado a no esté no está ligado al confesionario, ¿eh? No está ligado al confesionario. De hecho, pues la iglesia confiesa en peregrinaciones y vamos los jóvenes caminando hacia hacia el castillo de Javier haciendo la famosa javierada y se confiesa por el camino, ¿eh? Por supuesto que la confesión no está ligada esencialmente a a un lugar, no está ligada a pues al mueble o, o al alimento litúrgico del confesionario o a la capilla, no está ligada. Pero es verdad que es muy importante cuidar eh, pues el lugar, el lugar especial o específico de, de, de la celebración de ese sacramento, ¿eh? porque una cosa es que haya situaciones especiales en las que uno confiese pues en otro lugar, en el campo, donde sea, pero mm, también es verdad que hay que cuidar, porque también la fe entra por los ojos, ¿eh? Y tiene que haber un entorno, un entorno pues yo diría amable, ¿eh? que ayude a ello. Y así como, por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo después del Concilio Vaticano II para adecuar los elementos litúrgicos, los elementos litúrgicos que para hacer la, la, la Eucaristía más eh, al alcance de, 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 de nuestra pedagogía, ¿no? cuando se ha puesto el altar más cercano al pueblo, o para que el satorote celebre no de espaldas al pueblo, sino hombreándole a él. Bueno, pues ese esfuerzo que se ha hecho la Eucaristía no siempre lo hemos hecho proporcionalmente con el sacramento de la penitencia, sino que igual pues, eh, nos falta un, un plus, un esfuerzo para, para las, eh, adecuar bien las capillas penitenciales, ¿eh? que ayuden también pues, a la intimidad, etcétera, ¿no? Si uno está un poco apartada esa capilla penitencial, a uno le da mucho más, mucho más libertad, pues por no estar ahí hablando, un poco visviciando, que siempre, no sé, él le da más. Pero bueno, hay que decir que también la, la crisis ¿eh? del sacramento de la penitencia, que hemos vivido casi una crisis fuerte, ¿eh? pues se ha traducido también en muchos, pues en muchos lugares en la desaparición de los confesionarios. Se han hecho sencillamente reformas litúrgicas en las que se ha pegado la limpia ...y venga, fuera los confesionarios... ...o también en otros lugares... ...uno se fija que los confesionarios... ...se han convertido... ...en un pequeño almacén de, de la limpieza... ...uno corre una cortina... y ...se da cuenta que ahí están las cajas... ...por las cajas del, de, del detergente... ...en las fregonas... ...y las escobas están metidas en el confesionario... ...pues porque bueno, a falta de otra utilidad... ...lo cuidamos para ello, ¿no?... ...por desgracia... ...eso también ha ocurrido... ¿eh? Incluso también voy a contar una anécdota que, que, que viví yo en, pues en un parador nacional, ¿eh? Recuerdo haber entrado hace unos años en un parador nacional, hermosamente, ¿no?, que había sido ni más ni menos, pues, que pues que la, pues una casa señorial de, de, de Carlos V, ¿no?, una fortaleza construida por el, por el rey Navarro eh, Sancho Abarca, que está en ahí en fuente Rabía, y bueno, y me llevo a la sorpresa, no sé si, si continuará eso así, ¿eh?, que consta que, claro, que estoy hablando hace, hace unos años y no sé si todavía sigue eso así, o lo han cambiado, pero me llevé la sorpresa de que entrando pues en la en aquel pórtico tan tan solemne y estaba, pues, lógicamente decorado con elementos, pues, así antiguos, y, y tenían escudos, tenían espadas, tenía, y de repente me llevo la sorpresa de que ahí estaba colocado para decorar con esos elementos un concesionario. Y dije yo, pero bueno un confesionario ha pasado a ser un objeto apropiado para la decoración de una fortaleza de Carlos V. ¿Eh? Y, y dice uno, bueno, aquí ya lo de menos es, bueno, lo de menos, ¿no? Aquí lo más importante ya no es la falta de delicadeza que haya tenido quien ha decorado esto por haber utilizado, pues, un objeto sagrado, ¿no?, pues, para decorar, sino eh, lo que esto supone, ¿no? Dice, esto, esto es posible, pues, porque, por desgracia, eh, nosotros hemos permitido que el confesionario, en vez de ser un lugar vivo, ¿eh? un lugar vivo en el que se celebre el sacramento de la penitencia, pues hemos permitido que sea un lugar de, vamos, ¿no?, pues una especie de mueble de decoración. Entonces hay que, eso creo que tenemos que denunciarlo, ¿no?, tenemos que denunciar el haber perdido, el haber perdido la vitalidad, la fortaleza del sacramento de la penitencia, habiendo hecho de la sede penitencial, pues un lugar o inexistente, porque se ha quitado, ¿eh?, o un lugar, pues casi decorativo, o casi el almacén de pues, bueno, de los encargados de la limpieza de la parroquia, y dice, no, pero hombre, ¿pero esto qué es esto, no? Y, bueno, recuerdo que, que en, aquel, en aquel momento eh, escribí pues, un, pues, un artículo con, con ese título, ¿no? El confesionario del parador, pues, poco de, de, denunciando esa situación, diciendo, Dios mío, eh, algo está ocurriendo y, y, y debemos de encender una voz de alarma para entender que estamos perdiendo un tesoro. Sin embargo, caigamos en cuenta que en la reforma litúrgica habida después del Concilio Vaticano II, se nos ha aconsejado eh, la creación de una capilla penitencial, ¿sí? un lugar, incluso un entorno, en el que los fieles pues, pues estén, estén bien, bueno, pues bien acogidos, ¿eh? bien arropados, ¿eh? que uno sienta un lugar de intimidad, como que sienta que el Señor está allí y le llama también a darle un abrazo de reconciliación, que sientan allí un pues un lugar apropiado para renovar vitalmente la parábola de, eh, del hijo pródigo esto creo que eh, creo que es que es la, la clave eh, la, la, la esencia eh, la esencia de por qué la iglesia ha querido cuidar eso incluso fijaros en el, uno de los últimos mmm, documentos que Juan Pablo II eh, hacía público en su en su pontificado después del año eucarístico se publicó también pues un documento ...con muchas referencias prácticas eh, litúrgicas. No recuerdo ahora mismo el nombre eh, de este documento... ...pero bueno, ya, ya tendré ocasión de buscarlo... ...y comentarlo con vosotros... ...porque es un documento que sin duda alguna... ...vamos a utilizar mucho para estos próximos eh, días... ...en los que comentemos la liturgia... ...pero en este documento se prodiga muchísimo... ...el comentario, o sea, el, el, la explicación... ...de cómo el, el sacramento de la penitencia... ...debe ser cuidado, incluso se dice, fijaros bien, se dice que también se puede celebrar el sacramento de la penitencia durante la santa misa, ¿eh? durante la santa misa, aunque no sea el ideal quizás, ¿eh? quizás no sea el ideal, el ideal sería que, eh, que el bueno pues que el sacramento de la penitencia se celebrase eh, fuera de la Santa Misa, para que después no haya nada que nos estorbe en una, eh, en una vivencia plena de, de la Eucaristía. Pero en ese documento se dice expresamente eso. Pues porque, y además es que yo lo entiendo, ¿eh? lo entiendo porque, claro, cuando cuando estamos a punto de, o sea, cuando estamos muriendo de hambre, cuando hay una hambruna tan grande, ¿no?, que, que, que estamos, pues como a como veces vemos por la televisión, pues algunos niños con una imagen terrible, ¿no?, pues muertos de hambre. Cuando estamos muertos de hambre, espiritualmente hablando, pues no es momento de, de, de decirle a una persona, mira, es que tienes que coger el cuchillo con la derecha y lo otro, y, y en ese momento, aunque sea, mira, come con la mano, pero el caso es que comas. Pues algo, algo así pasa con el sacramento de la penitencia, o sea, cuando estamos a un nivel de crisis, pues ya sabemos que lo más perfecto será la celebración del sacramento eh, antes de la Eucaristía, sí, sí, ya lo sabemos, pero, pero es que eh, en el momento actual de necesidad que tenemos ¿no? de redescubrir este sacramento, o sea, pues no es cuestión eh, de andarnos con, con, con todas las finuras, sino que si hay un sacerdote disponible durante la Santa Misa para confesar, pues que confiese. ¿Eh? que no estamos para tanta finura, cuando hayamos recuperado más el sacramento de la penitencia, pues igual ya nos podremos permitir luego ¿eh? más matizaciones, pero ahora de momento pues creo que hay que ir a lo esencial. Y digo esto, digo esto porque claro, en la medida en que, en que la sede penitencial, la capilla penitencial, esté pues en una capilla un poco aparte, etcétera, permite esto mejor, ¿eh? si el confesionario está pegado, está casi eh, pues en, en mitad, ¿no? a, a pocos centímetros, ...de los bancos... ...de quienes están asistiendo a la Santa Misa... ...no es tan fácil hacer esto... ...porque entonces parece que... ...bueno pues que, que no se guarda el debido... pues eh, pues el debido, pues el debido ...pudor eh, a la hora de, de, de celebrar... ...el sacramento de la penitencia... ...con las personas que me rodean... ¿eh? ...por lo tanto la, la capilla penitencial... Eh, ...con un entorno pues un poco así... ...cuidado... ...eso a, ayuda mucho... Eh, ...nos ayuda para, pues para poder celebrar... ...el sacramento de la penitencia... ...pues incluso en momentos como estos... ...durante la Santa Misa incluso... ¿eh? Y damos un paso más, dice el siguiente, el siguiente punto. El templo también debe de ser un espacio que invite al recogimiento de la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. O sea que se habla de que eh, la plegaria eucarística de la Santa Misa, ese ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre, debe de ser prolongado, ¿no? debe de ser prolongado en la oración personal. Uno debe de prolongar esa oración eucarística en la oración personal. Es lo lógico. Por eso la Iglesia ha prolongado ¿no? la, eh, la oración Eucarística más allá del momento en el que Cristo se hace presente a la Eucaristía y se distribuye la comunión, luego se reserva en el Santísimo y se prolonga ¿no? eh, pues esa celebración. El templo debe ser un espacio que invite al recogimiento. Haciendo, quizás teniendo, ¿no? Pues un lugar especial, dependiendo de pues que son son tan distintas todas las iglesias, ¿no? pero dependiendo de... y tan iguales al mismo tiempo, tan distintas y tan iguales, pero dependiendo de circunstancias, bueno, pues puede haber una capilla del Santísimo en la que haya un lugar especial ¿no? destinado a la, a la adoración, o a veces esa capilla del Santísimo es la iglesia entera, es la iglesia entera, pero qué importante es que la iglesia guarde ese recogimiento, más de un oyente, creo que han sido varios, ¿no? los que en programas eh, en diversos programas han llamado, mostrándose que, quejosos, porque a veces nuestras, eh, nuestras, tele, nuestras iglesias no recogen ¿eh? no recogen ese aspecto. o sea eh, La iglesia está hablando, todo el mundo, hasta que comienza la misa, cuando escucha el nombre del Padre, ahí se calla la gente, y el momento que se dice, podéis ir en paz, pues todo el mundo habla con todo el mundo. Y eso es una gran pobreza, ¿eh? manifiesta una incapacidad de oración personal manifiesta que no hemos sentido el templo de Dios como lugar de recogimiento. Manifiesta que no hemos sentido que aquel acto que hizo Jesús en el templo de Jerusalén, cuando entró y con cordeles y volcó la mesa de los cambistas y les dijo, salid de aquí porque habéis hecho de la casa de Dios una casa una cueva de ladrones, etcétera. O sea, es decir, aquella reprensión, aquel tirón de orejas de Jesús, ¿no? siempre misericordioso pero exigente con nosotros, bueno, pues aquel... Aquello nos estaba recordando que tenemos que eh, tener esa conciencia de, de estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y como Moisés se descalzó al estar en aquel lugar sagrado ante la zarza, también nosotros nos tenemos que descalzar. Eh, y entiendo por descalzar el recogerse, el, el estar interiormente amando, eh, hablando con el que te habla, que es el Señor, amando al que te ama que es el Señor. O sea, tenemos que descalzarnos espiritualmente para entrar en el Templo de Dios. Si precisamente la Iglesia pues aconseja a los fieles llegar unos minutos antes de la celebración de la Eucaristía, pues es para que tengan tiempo de recogerse. Ojo, que digo recogerse. Fijaros que dice Santa Teresa de Jesús, ¿eh? dice ella, que tenemos que hacer el esfuerzo de cuando vamos al Templo de Dios dejar dejar atrás nuestra imaginación ...como dejamos el perrito a la puerta... ...sin meter el perrito a la iglesia... ...no se nos ocurre meter el perro a la iglesia... ¿eh? ...se deja fuera ...bueno pues dice ya lo mismo... ...pasa con la imaginación... ...tú al, al entrar en el templo de Dios te recoges... ...te pones en presencia de Dios... ...claro si, no, si uno entra allí hablando... ...y hasta que no salga el sacerdote... De, eh, ...pues al altar... ...sigue hablando... Eh, ...lo que está haciendo todavía es alimentar más su imaginación... ...para que después sea si imposible cuando comience la Eucaristía... Es imposible que uno desconecte automáticamente y empiece allí de repente ya en un diálogo con el Señor. No. Fijaros bien, lo malo de hablar, lo malo de estar hablando dentro del templo sin recogimiento, no solo es, ¿eh? No solo es el que mientras que hablas no estás guardando el debido recogimiento, sino que es que lo malo es que eso significa, eso manifiesta a las claras, que durante la Santa Misa tampoco has estado en presencia de Dios, porque has estado en presencia de tus, eh, pues de, los, de eso que has estado hablando antes, imagínate que alguien llega a la iglesia y se pone a hablar de que, oye, ¿qué, tal, eh, vos qué, qué, qué planes tenéis este para este verano? Pues vamos a ir a tal sitio, el otro, cometa la Y empieza la misa, en nombre del padre y se callan. Sigue toda la santa misa y terminan y en el momento de terminar dice bueno, entonces cuando salís de vacaciones o sea, parece como que ha unido, un lo primero de lo que estaba hablando, con lo último, y lo del, medio, lo del medio ha sido como un paréntesis o sea, la misa ha sido como un paréntesis En la conversación que tenía yo Sobre dónde íbamos de vacaciones Entonces eso, lo que estáis es denunciando Denunciando que no nos hemos puesto en presencia de Dios O sea, que en el fondo eh, La misa ha sido un paréntesis Entre la conversación que estábamos teniendo Pero es que la misa no es un paréntesis ¿eh? No es un paréntesis Es que eh, Por ello es importante que, que cultivemos, ¿no? no solo antes y después de la misa, sino que cultivemos las visitas al Santísimo Sacramento, las visitas a la Iglesia sintiendo la presencia de Dios viva y fuerte ¿sí? en los templos. Fijaros, fijaros a dónde hemos llegado ¿no? A dónde hemos llegado en esto, que recuerdo haberle, dicho, haberle escuchado a algunos niños aquí en la parroquia, pues cuando estoy hablando con ellos o vienen a visitarme, ¿no? y te dicen... Oye, José Ignacio, ¿a ti no te da miedo estar aquí eh, solo en la parroquia? Cuando te quedas así, porque a mí, pues, cuando estoy en misa, como voy con los demás, pero entrar solo, entrar solo a mí me daría miedo. Y digo yo oye, pero hombre, ¿cómo te da miedo? Si, si esta es la casa de Jesús y, y tenemos que estar aquí súper a gusto, ¿no? Súper a gusto, en paz, en su presencia. Y, y yo pensaba para mí, decía, bueno, ¿cómo, cómo son las cosas? Y es que le hemos llegado a coger hasta cierto temor o cierto medio, miedo, perdón, a ese estar a solas, a solas delante de Jesús, a solas delante de Jesús, porque nos hemos acostumbrado a que bueno, nos apoyamos en, la, en los demás, ¿eh? nos apoyamos un poco en la masa, ¿eh? en el grupo, y bueno, como que como esto que están diciendo es para todos, pues bueno, no, no, a veces nos, nos escudamos en el grupo para no tener un tú a tú con el Señor. Y el hecho de que estemos un grupo no quiere decir que Jesús no esté a solas conmigo. Es verdad que somos una comunidad, somos una familia, pero uno se pone en presencia de Dios como si estuviese solo. Por es que eso por eso, de vez en cuando es bueno estar solo delante del Señor, delante del Santísimo. Bueno estar tú a solas con Él, en un tú a tú, haciendo de ese lugar pues tu, lugar, eh, tu, tu, tu sitio especial ¿no? y más querido de, de encuentro con Él. Pues bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Dice así el punto 1186. Finalmente el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha, y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Por eso uno de esos cantos ¿no? que solemos cantar con frecuencia, pues, eh, en el, especialmente en el comienzo o en las procesiones de entrada en la Iglesia, es «Qué alegría cuando me dijeron «Vamos a la casa del Señor», el templo tiene una significación escatológica. Escatológica quiere decir que hace referencia a la otra vida, a la Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Hasta el punto de que muchos templos, especialmente los más solemnes, ¿no?, suelen tener un pórtico en la entrada, un pórtico que quiere simbolizar como eh, la, entrada, eh, la entrada en el cielo. Acordaros del pórtico de la gloria, ¿eh? En, en, la, en la famosa pues basílica de Santiago de Compostela la basílica del Apóstol Santiago el pórtico de la gloria impresionante maravilloso no el peregrino que ha hecho pues un camino desde lugares lejanísimos camino hacia Santiago de Compostela ahora que ha llegado a la meta al entrar dentro pasa por el pórtico de la gloria eso qué quiere decir que entrar en la iglesia es una imagen como la imagen que evoca nuestra entrada en el cielo. Somos peregrinos hacia el cielo y cada vez que nos, nos acercamos a la casa de Dios estamos teniendo como un pequeño adelanto ¿no? de ese acontecimiento escatológico. La iglesia está continuamente en remarcándonos el a dónde vamos, ¿eh? vamos, el a dónde vamos, el a dónde. Tú has sido creado para el cielo y esta casa ...este templo de Dios... ...no es sino una imagen... ...del templo de la Jerusalén Celestial... ...el que está allá arriba... ...por eso también tenemos esa... Ese, ...esa santa costumbre... ...en muchos lugares... ¿no? ...no en todos, pero bueno... ...esa santa costumbre... ...de introducir también el... ...el cuerpo difunto... ...el féretro... ...en una iglesia... ...de introducirlo... ...bien porque va a ser funeral de cuerpo presente o aunque no sea así, pues haciendo una conducción del cadáver por el, al templo, también con ello evocando, ¿no?, evocando que entra a través del pórtico en la Jerusalén celestial. Es un ponerse presen en presencia de Dios en ese lugar que es templo de Dios. El pórtico, por lo tanto, ayuda mucho. ¿Mm? Como además en el pórtico suele estar en la pila del agua bendita, pues uno puede, eh, permitidme la expresión, pues matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Sencillamente, hacer un acto de presencia de Dios de que entro en este pórtico. El pórtico ese tiene que servir como un trasladarte a otro escenario, un introducirte en otra dimensión. Eh, ese, a veces el pórtico, vamos a ser también eh, sinceros, el pórtico en las iglesias menos solemnes suele tener... Pues una, una practicidad de que, que no se escape el, ca el calor de dentro de la iglesia. Tiene una doble puerta para que así haya, haya un entorno y no se escape el calor. Bueno, pero vamos a hacer de, eh, como se dice, virtud de la necesidad. O sea, que eso se hace por un motivo práctico. Bien, pero nosotros apliquémosle a ese lugar el aspecto espiritual. Que nos sirva de pórtico, de entrada. Que sea como un lugar que te sirva por un lugar, perdón, perdón por una parte, por una parte para tener un tránsito. De dejar tu memoria eh, fuera, como decía Santa Teresita, dejar el perrito fuera, de, o sea, que te sirva de tránsito. Cogiendo el agua bendita, precisamente lo que haces es eh, purificarte. Queriendo también que toda la mundanidad, porque estamos llenos de mundanidad, me refiero en el sentido negativo de la palabra, ¿no? El sentido de, cuando dice el Señor, vosotros no sois de este mundo. ¿sí? O sea, el Señor habla de mundo también en un sentido del cual tenemos que purificarnos vivís en este mundo sin ser de este mundo bueno pues por eso nos purificamos de la mundanidad con esa agua, agua bendita tenemos un tránsito en el que también necesitamos purificarnos y además cuando la iglesia solemne etcétera todavía suele estar simbolizado en el pórtico de entrada eh, que representa generalmente representa la jerusalén celestial la iglesia la iglesia mmm, celeste que está en comunión por supuesto con la iglesia peregrinante entre nosotros. Entonces cuidemos, ¿no? La forma de entrar en la iglesia y en esa y en ese cuidado sirvámonos de esos elementos litúrgicos del pórtico allá donde exista, ¿no? Y de esa necesidad que tenemos de, de una de una in, introducirnos vaciándonos, porque es como cuando uno si una esponja ¿eh? si una esponja está empapada de agua sucia, lo primero que tendrá que hacer es estrujarla, y una vez que la ha estrujado ya se podrá empapar de agua limpia, pero es que si no estrujas tu memoria, si no te trasladas a otro escenario, a tu escenario difícilmente vas a celebrar la liturgia plenamente. El pórtico nos quiere trasladar a otro escenario, nos quiere trasladar a la Jerusalén celeste. Allí, la iglesia, eh, eh, hacia allí se encamina. Y la iglesia es madre que te da luz para la vida eterna. Allí se enjugarán toda lágrima. Dice Apocalipsis 21.4. Por eso también el pórtico quiere simbolizar los brazos de una madre extendidos que acogen. Y que quieren decir a todos los hijos, venid a mí. Acordaros de, de la plaza de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Con, ese, con, pues, con ese, esa especie de balazo. Como esos, esos pórticos tan inmensos que abrazan toda la plaza Parece que quieren ser como una imagen de los brazos del Señor O los brazos de la Madre, de la Madre Iglesia Que acogen a todos sus hijos Cuando el Santo Padre preside, ¿no? En la Plaza de San Pedro Vaticano Y tanto esas columnatas alrededor, así abiertas en círculo Parecen los brazos de una Madre que acoge a sus hijos y los quiere llevar a su seno Ese es el sentido del pórtico el pórtico, el lugar que nos introduce, el lugar que nos acoge, llamada de acogida y a su vez introducción a una dimensión sobrenatural, porque la liturgia o la oración personal que vamos a celebrar dentro de ese templo la tenemos en presencia de ese tabernáculo del Altísimo. Bien, dejamos aquí el comentario de estos dos puntos, el 1185 y 1186.